0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Une émission Amicus Radio préparée avec l'aide de Camille Brunberg et à la technique Pierre Jacquin. Droit et mathématiques, frères ennemis depuis toujours Les rapports entre l'un et l'autre se sont ravivés avec les applications fracassantes des Legal Tech qui, pour certaines, entendent modéliser le droit, ou en tout cas l'application du droit, avec les statistiques. Nous recevrons aujourd'hui Jean Lasseg, chercheur au CNRS et également chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice, co-auteur avec Antoine Garapon de Justice Digitale. Bonjour Jean. Bonjour. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et je vous rappelle que l'émission était également préparée et animée avec ma complice Sophie Sontag-König. Bonjour Yannick. Comme dans les précédentes émissions, vous pourrez euh, peut-être découvrir, si vous restez branché, également la rubrique Twittosphère après l'entretien avec l'invité et prolonger la thématique du jour avec la lecture de Sophie. Restez branché après l'intermède musical de l'émission. Questionner le rapport fondamental entre le droit et les mathématiques pourrait paraître surprenant, je ne dis pas dépassé, dans une émission dédiée au numérique. Pourtant, les développements depuis 2010 d'une marque commerciale intelligence artificielle, ou IA, a réactivé l'utilisation massive du formalisme mathématique, plus précisément des statistiques, pour traiter des masses considérables de données avec des prétentions bien connues, modéliser des comportements, des actions, non seulement afin de les automatiser, les reproduire, mais peut-être même les anticiper. C'est bien là le cœur des algorithmes d'apprentissage dits « machine learning, derrière lesquels il n'y a aucune magie autre que la construction automatique de modèles mathématiques en découvrant les liens, corrélations, cachés dans la masse des données qu'on leur fait ingurgiter. Cet émerveillement, cette sidération même, qui a saisi l'humanité entière en voyant AlphaGo, une IA spécialisée, vous l'avez compris, dans le jeu de Go, plier en deux temps, trois mouvements le meilleur joueur humain, puis d'ailleurs se battre elle-même dans une sorte d'extraordinaire mise en abîme, a conduit à un grand trouble, un grand malentendu même.
1: Et de manière assez opportune, l'industrie numérique a réanimé des qualifications anthropomorphiques pour désigner ce traitement massif de données statistiques, intelligence, neurones, apprentissage, et peut-être éviter de convoquer les décennies de débats sur les apports des sciences dures. Or, comme le dit Pablo Jensen dans son livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation », il y a des faits têtus dans les sciences naturelles que l'on ne peut ne balayer d'un revers de main, mais quand l'on arrive à traiter de phénomènes sociaux, il est bien plus difficile de trouver des relations stables. La systématisation de l'application de l'IA dans tous les champs de l'activité humaine relève donc clairement du solutionnisme dénoncé par Evgeny Morozov dans « Pour tout résoudre, cliquer ici ». Peut-être faut-il donc revenir aux bases, qualifier ce que l'on voit avec des mots précis et identifier ce que l'histoire nous a pris.
0: Sans s'égarer dans le temps avec notre DeLorean de retour vers le futur, oui, la production d'Amicus Radio dispose d'un budget démentiel, remontant un instant au XVIIIe siècle. Le marquis de Condorcet, influencé par les savants de l'Italie du Nord comme Beccaria, qui tente de formaliser le réel, écrit des premiers essais sur les mathématiques sociales et déjà sur la jurisprudence dans un texte inachevé sur les lois criminelles en France. Avançons brièvement vers Adolphe Quetelet au XIXe siècle. Cette fois-ci, ce docteur en mathématiques a développé pour sa part la physique sociale, érigeant l'homme moyen comme valeur centrale, un brin effrayant peut-être. Auguste Comte d'ailleurs réagira à ses idées et développera ce qui allait devenir plus tard la sociologie.
1: Quels enseignements tirer de cela Est-ce qu'il n'y aurait finalement pas une forme de totalitarisme à faire rentrer les humains dans ces cases logiques L'irrationnel comportement apparent de l'humain et ses contradictions ne sont-elles pas mieux régulées par le droit et sa texture ouverte que des règles logiques
0: Jean Lassègue et Antoine Garapon ont traité de la révolution que nous sommes en train de vivre sous l'angle d'une révolution graphique, d'une nouvelle forme d'écriture qui s'imposerait à nous, écriture peut-être purement mathématique. Cher Jean, la culture se niche partout et peut-être même chez Supertramp, que l'on vient d'entendre qui semblait déjà regretter la froideur de la logique du monde qui nous saisit aujourd'hui. Vous m'excuserez du choc des références, mais n'est-ce pas là une magnifique démonstration de l'inhumanité d'un monde qui ne serait que purement rationnel, tel qu'imaginé par Condorcet, Catlet, peut-être d'autres plus contemporains, et qui avait bien envie de nous en former dans un formalisme mathématique et statistique
2: oui, alors, euh, effectivement, il y, a peut-être, il y a peut-être un peu de ça chez eux. Euh, mais il y a, à mon avis, surtout l'idée qu'il euh, faut réussir à euh, rationaliser les rapports sociaux et, parce qu'on euh, se trouve dans un temps qui est celui de l'égalité et des individus. Okay. Et donc, euh, quand on a euh, ça comme perspective historique mmh. et politique, euh, il, faut, il faut un peu savoir de quoi on parle. Et donc, mmh. savoir comment euh, faire en sorte de, d'avoir une société, euh, alors que cette société est composée d'individus. Mmh. Euh, ce qui est un peu une contradiction dans les termes. Hein. Comment mmh. réussir à faire du tout avec, avec simplement des... des, des rapport entre parties
0: Et des individus qui ne sont pas nécessairement rationnels
2: eux-mêmes par essence Alors absolument, euh, qui ne sont pas rationnels par, par essence, ça je crois que c'est, c'est un, un point tout à fait important à remarquer quand on parle du droit en particulier, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien euh, que dans les rapports sociaux, il s'agit de convaincre des gens. Euh, donc, peut-être que l'argument rationnel n'est pas oui. le premier qu'il faut employer. Oui. Et, et donc, il y a une partie euh, nécessairement rhétorique dans, oui. dans les rapports sociaux. Oui. Euh, et, et donc, c'est, c'est, ils doivent être euh, inscrits dans un cadre symbolique oui. qui n'est pas forcément le cadre de la rationalité. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, se pose le problème de l'articulation entre quelque chose, une espèce de... de, de comment dire, de point de vue sur l'individu qui serait un point de vue rationnel mm. euh, où on le réduit à un, à un certain nombre de facteurs qu'on peut mathématiser mm. et d'autre part le fait que vivant en société on est euh, nécessairement conduit à vivre dans des cadres symboliques qui, euh, qui ont, je dirais, la rationalité euh, comme, comme, euh, comme variable, mais sûrement euh, pas la seule. Bien,
0: ouais. Donc
2: c'est, c'est ça qu'il faut réussir à articuler. Et de ce point de vue-là, je pense que euh, euh, que ce soit Condorcet, que ce soit Kitley ou d'autres. Mmh. Euh, ont on quand même cette idée-là en vue. Ouais. Voilà. Le grand projet à mon avis, le, mmh. c'est cette projet de, de rationalisation et en particulier de rationalisation et de mathématisation du droit mmh. il vient de Leibniz.
0: Hein?
2: Leibniz est, un, mmh. est quand même quelqu'un sans doute l'un des seuls philosophes euh, de la modernité mmh. euh, qui soit à la fois mathématicien, physicien et juriste puisqu'il D'accord. a commencé à mmh. faire du droit. Mmh. Et dans les années 1670, entre 1674 et 1678 mmh. il essaie de construire une espèce de système radical qui soit euh, algébrique et mmh. même algorithmique. Mmh. Déjà Là, à
0: l'époque. Euh, donc, déjà à l'époque.
2: Vrai, bon, ouais. Donc, il trouve le, l'algorithme du calcul infinitésimal, mmh. donc il va totalement bouleverser la physique, parce qu'on va pouvoir faire des prédictions, mmh. à partir de ce moment-là. Et dans les mêmes années, il dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un système juridique formalisé de la même manière, où le juge n'aurait qu'à appliquer des règles, Mmh. Euh, et il n'aurait euh, aucune liberté d'interprétation. Mmh. Donc il y a déjà ça à l'époque, mmh.
0: euh, ce qui est tout à fait étonnant. Oh oui. hein, on, on retrouve aujourd'hui dans la justice prédictive, ou un peu dans ses fantasmes autour de, voilà, voilà, de ça. Voilà,
2: mmh. complètement. C'est-à-dire... Mais alors, ce qui est, à mon avis, extrêmement étrange, et sur lequel il faut vraiment s'interroger, c'est, c'est sur le fait que le, le concept de calcul mmh. au XXe siècle euh, a montré ses propres limitations internes. Mmh. Or, ces limitations internes, finalement, euh, mmh. n'ont, n'ont pas cantonné le calcul dans une partie euh, mmh. du, du réel. Mmh. Au contraire, on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait essayer de vérifier dans tous les cas ce qui était calculable Écale. et ce qui ne l'était pas. Mmh. Et donc, on a aujourd'hui, on se trouve dans une situation euh, tout à fait incroyable, c'est-à-dire mmh. où le calcul euh, s'intègre à tout. Ouais. Hein, et où le, les logiciels vont continuer à étendre leur empire sur de plus en plus de rapports sociaux
1: alors quand même par rapport à ça est-ce qu'on peut quand même pas faire une différence malgré tout entre des objets qui restent euh, objectivement mesurables et d'autres qui font malgré tout appel à la subjectivité parce que si on prend l'exemple du jeu de Go euh, ça reste un univers fini 19 lignes sur 19 des pierres noires blanches des mouvements euh, finis le droit lui il Fait quand même appel euh, à une part d'interprétation importante. Alors, est-ce qu'on est sur la.
2: Oui, même alors je dirais. Oui, oui, non, mais je, je, effectivement, euh, c'est, c'est une vraie question. Hein. Euh, mais alors, euh, le fait qu'il y ait 19 cases et que. Euh, ça, c'est pas tellement le problème. C'est pas tellement le problème parce qu'un algorithme, c'est toujours. Euh, vous savez, on. on, on... On dit qu'un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, il n'y a toujours que des étapes finies. Et puis ensuite, on, on peut y mettre autant de fois qu'on veut euh, des, des informations ou des ingrédients dans le cas d'une recette. Et puis bon, on fait la recette. Donc un algorithme, c'est toujours quelque chose de fini. Mais ensuite, ce que l'on met peut être infini. Par mmh. exemple, mmh. quand vous extrayez euh, une racine carrée, disons, bah, vous faites racine de 2, bah, si vous donnez l'expansion décimale de ça, bah, ça va donner des nombres à l'infini. Mmh. Voilà. Donc, votre, vous avez un algorithme qui est fini, mmh. hein, et puis ensuite, ça peut aller... Euh, pour toute la vie, et même pour tout le temps du monde, de l'univers. Hein, ouais, voilà. j-
0: jusqu'il' qu'il manipuler l'algorithme à ce moment-là, c'est quelque chose qui est euh, quantifiable, même euh, de manière infinie. Alors que les rapports sociaux, c'est ce que dit Pablo Jensen dans son... C'est quand même difficile de trouver des relations constantes entre... Mais, en... mais
2: c'est-à-dire que le gros problème euh, que, que, que l'on se pose à ce moment-là, c'est, c'est qu'on utilise l'idée de fonction mathématique. Mmh. Mais est-ce qu'on peut réduire des rapports sociaux à mmh. des fonctions mmh. Mmh. C'est, je veux dire, c'est la première question philosophique qu'il faut se poser. Mmh. Ça n'a rien d'évident. Mmh. Et donc, si on commence par euh, mettre un peu la charrue avant les bœufs et se dire « bon, bah oui, finalement, euh, les individus, ça peut se réduire à euh, des entrées euh, qu'on fait fonctionner sur, euh, sur une fonction mmh. », euh, on a, en fait, raté le problème. Mmh. Le problème, il vient avant. Euh, ce qu'un juriste dirait, c'est, c'est « d'abord, il faudrait réussir à qualifier les faits proprement mmh. ». Et, et, et de ce point de vue-là, les rapports sociaux posent évidemment un problème. – donc, euh, donc pour revenir au, au jeu de, de go, euh, moi je comprends pas qu'on s'émerveille devant ça. Euh, <rire> c'est-à-dire, bon, euh, ouais. un, euh, Airbus, ça, un Airbus, ça vole mieux que moi. Si je me jette du haut d'une falaise, <rire> je vais clair. pas voler très longtemps. Oui, bon, oui. voilà. Donc euh, effectivement, on construit une machine euh, pour jouer au Go. Ça, a des milliards de possibilités. Il se trouve qu'on a maintenant des capacités de calcul gigantesques. Ça bat n'importe quel humain. Bon,
0: ok. Et so what
2: ça va ah, Ce qui est
0: intéressant, c'est que dans le traitement des médias, euh, il y a eu une sorte de magie à ça. Alors quand il y a un reportage qui avait été très complet, qui avait été réalisé, oui. vous voyez qu'il y avait une armée d'ingénieurs derrière Et qui était en train de corriger avec des morceaux de code en réalité, en tout le temps, ce qui se passait. Évidemment. Donc,
2: donc euh, je, je trouve que ça, ça ne. On a un petit univers euh, sémiotiquement. Être extrêmement pauvre, hein, c'est-à-dire que votre pièce de go, elle va soit en avant, soit sur le côté point barre. Mmh. Donc, avec, avec, avec un espace aussi pauvre, réussir à, 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 à jouer à ce jeu-là ne me paraît pas être une, une performance complètement exceptionnelle. Je, je fais remarquer d'ailleurs que dans le monde du droit, en particulier dans, dans le monde du droit américain, on prend souvent un autre exemple qui est le, le, les exemples de lois liées au code de la route. Mmh. Mais là encore, on a un système d'une pauvreté incroyable. Hein, code de la route, vous allez tout droit, vous allez sur le côté et vous avez des limitations de vitesse. Mmh. Bon, évidemment, tout ça peut être quantifié. C'est très simple. Hein vous avez des radars. Ah, vous, monsieur, vous étiez à 60 km à l'heure. Là, il fallait aller à 30. Point. C'est extrêmement simple. Alors qu'évidemment, les rapports sociaux, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je cherche à vous convaincre. Il va falloir que je trouve de bons arguments. Vous allez me répondre avec d'autres arguments. Et, et évidemment, ça, ça implique une part de, de rhétorique liée à la langue naturelle. Et la langue naturelle, ben, elle n'est pas quantifiable au sens d'une fonction.
1: Oui, alors justement, dans, votre, euh, dans le parti pris que vous prenez dans Justice Digitale, oui. Euh, vous dites qu'on est en train de vivre une révolution qui serait comparable à celle de l'invention de l'écriture. Vous parlez du code informatique.
2: Oui, alors je ne dis pas exactement comparable à l'invention de l'écriture. Mmh. Je dis que c'est une étape dans l'histoire de l'écriture, une D'accord. nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture. Une transformation. Voilà, une transformation ouais. interne et une généralisation de quelque chose avec un double mouvement. Oui. Mmh. Euh, donc ce, ce double mouvement se tourne autour de l'alphabet, effectivement. Mmh. La pre- première remarque, c'est que d'un certain côté, euh, l'alphabet a été globalisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'écriture, y compris en Chine, qui ne soit pas alphabétisé au sens où, pour qu'il ait une trace informatique, il faut qu'il soit traduit dans un code binaire, combinatoire, qui, euh, historiquement, vient d'une culture alphabétique. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une alphabétisation globale des systèmes d'écriture. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui me paraît tout aussi important, c'est le fait qu'il y a une désalphabétisation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes une championne du code, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Et je suis censé être un intellectuel et être capable de lire et d'écrire des textes. Or, maintenant, je n'en suis plus capable. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Donc, effectivement, il y a un nouveau, une nouvelle donne autour du graphique oui. Hein euh, ça, c'est tout à fait important, qui modifie complètement les rapports sociaux, puisque, euh, évidemment, si les rapports ne sont pas faits en direct, donc par la voix humaine, euh, ils sont médiatisés par de l'informatique, c'est-à-dire non pas par de la voix, mais par de l'écriture muette. Et que ça, ça exige euh, l'usage de codes qui sont faits par quelqu'un d'autre que moi. Donc, je dépends dans mes interactions sociales de ce que, dans le livre, on a appelé des scribes. Hein, c'est ce qu'on appelait, bon, je ne sais pas, en Égypte, bon, effectivement, Pharaon avait un certain nombre de gens qui étaient capables de lui, de lui rédiger ces messages. Alors que évidemment, la majorité des Égyptiens ne savaient pas lire et écrire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation antique. Alors, c'est tout à fait bizarre, parce que l'écriture et la lecture depuis trois, trois siècles en Europe a été au contraire le, le fer de lance de la démocratisation. Puisque le, nul n'est censé ignorer la loi et si nous sommes tous égaux devant la loi, c'est que nous sommes tous capables de la lire. Mmh. Or aujourd'hui, non seulement le commun des mortels comme moi n'est plus capable de lire la loi, mais le juge lui-même... Mmh. n'est plus capable de lire la loi mmh. si effectivement son jugement est médiatisé par un, par un logiciel dont il ne maîtrise pas le code on ne peut pas lui demander mmh. d'être de, rentrer, à, en de rentrer en profondeur là-dedans donc là il y a, y a une nouvelle donne qui, qui provoque une crise
0: sur l'idée même de jugement et sur laquelle il faut évidemment réfléchir mmh. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que derrière ce formalisme du code, cela façonne un tout petit peu le réel, en, en, en réalité. Et ce qui est nouveau, saisissant, j'allais dire aujourd'hui avec le machine learning, c'est que le code, au moins une partie, est fabriqué tout seul à partir de l'exploitation des, euh, des données. Alors, vous m'avez y arrivé, hein, autour de ça, on, on est naturellement sur la place des statistiques. Je vais citer Alain Supio, je trouve assez intéressant la, la manière dont il en parle. En parlant des statistiques, il dit, elle postule de l'existence de constantes. Susceptible d'expliquer les régularités observées. Alors, il ne parlait pas de machine learning, hein, des stats, mais on se retrouve dans la logique de de cet apprentissage automatique. Il ne s'agit plus alors de mesurer les effets d'une cause identifiée, mais selon une méthode inductive, d'inférer de la constance de certaines mesures l'existence de causes constantes. J'en arrive là. En érigeant donc cette sorte de description du réel comme suffisante pour expliquer les phénomènes, est-ce qu'il n'y a pas finalement un manque total de conscience de la complexité du monde Oui, il y a sûrement quelque chose comme ça. Il y a,
2: il y a, il y a l'idée aussi que euh, on peut s'en tenir à des corrélations statistiques pour rendre compte des causalités. Et ça, évidemment, ça, ça pose problème. Hein, parce qu'un euh, jugement, c'est quand même réussir à déterminer des causalités. Parce que si vous déterminez des causalités, vous êtes aussi capable de déterminer des responsabilités. Alors que le, 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 les statistiques... Euh, produit seulement des corrélations, qui sont très utiles pour pouvoir euh, explorer ensuite oui, qu'elles sont les causalités. Mais qui ne donnent pas des causalités. Ouais. Je ça rappelle ça l'existence comprend. de ce
0: site qui s'appelle Spurious Correlation, voilà. sur laquelle euh, l'auteur s'est amusé à trouver voilà. dans des masses considérables de données des liens, et par exemple, entre le nombre de divorces dans l'état du Maine et la convention de margarine, il y a une correspondance de 99%. voilà c'est ça effectivement. Mais ça n'induit pas une causalité. Ça, je mange de... beaucoup de margarine, je ne vais pas nécessairement divorcer. Voilà, ah, peut-être. Tant ouais. mieux. <rire> Alors, chez Adolphe Ketley, il y avait aussi une volonté alors, euh, d'emploi des mathématiques, mais cette fois-ci, dans une perspective moralisatrice. Hein, je disais, cette idée d'homme moyen qui semblait être pour lui le beau, le bon... Je ne me rappelle plus exactement de, la, de, 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 ce qu'il, de, de, de ce qu'il disait. Et donc, là où je veux en arriver, c'est qu'il euh, passait d'un état finalement descriptif, ce que vous venez d'évoquer, hein, c'est-à-dire les, les statistiques pour essayer de comprendre, commencer à comprendre des phénomènes, à réellement euh, quelque chose de beaucoup plus prescriptif voire même une sorte de nouveau système juridique qui sera amené à le remplacer. C'est-à-dire que finalement, par cette construction-là, cette perception purement statistique du monde, venir réguler les, les, les affaires humaines. Euh, Il y a un très commun saisissant quand même avec l'intelligence artificielle. Hein, on, oui, euh, ouais. Absolument, c'est-à-dire que l'usage
2: des statistiques euh, aujourd'hui introduit effectivement un problème sur la notion même de l'égalité, hein, puisque euh, bon, on a toutes sortes d'exemples où on peut montrer que euh, les régularités statistiques euh, par exemple dans les indemnités euh, mmh. quand vous perdez votre emploi euh, ne, ne, ne suivent pas exactement ouais. euh, ce que dit euh, mmh. la loi le, le, dans, dans le droit du travail mmh. et donc euh, finalement il serait plus important de connaître les régularités statistiques mmh. et d'en s'en tenir empiriquement aux faits mmh. hein, que de, de revenir à la loi. Le problème, c'est que si euh, on supprime cette distinction entre le droit et le fait, on n'a plus le moyen de juger, non plus. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un problème très grave, ça. Mm-hmm. Hein, de, de, de voir à, à quel niveau on peut utiliser les statistiques sans perdre euh, cette idée fondamentale pour le droit mm-hmm. que c'est au droit de juger. Bien et ça n'est pas simplement une question de régularité statistique, sachant comme vous le dites, qu'on mmh. euh, on va aussi là, vers un système où on, on, on laisse entendre qu'avec de grosses bases de données sur lesquelles on peut faire des recherches statistiques importantes, on peut prévoir tous les cas. Ouais, ouais. Or, évidemment... Euh, ça n'est pas vrai euh, mmh. on, on le sait bien par exemple quand on fait de la météorologie euh, c'est pas parce qu'on connaît euh, le, le, le temps qu'il y a eu dans le, le dernier siècle que l'on mmh. sait forcément euh, ce bien qui sûr. va se produire dans l'avenir donc euh, la régularité statistique euh, permet un certain nombre de choses mmh. mais en tout cas ne peut pas devenir la norme qui statue de ce qui va arriver. Mmh. Et c'est ça qu'il faut que le droit puisse conserver. C'est-à-dire c'est cette capacité-là de pouvoir euh, réagir face à un événement euh, qui n'est pas prévu par, euh, par lui-même, mais qu'il arrive quand même à interpréter. Et alors pour ça, on, on rentre alors dans ce qui est proprement humain, à savoir des débats.
0: Mmh, bien hein, sûr. des arguments, des débats. Et, et d'ailleurs, a, Eric Sadin dans son dernier ouvrage, rappelle la distinction entre vérité et exactitude. Je résume très, très rapidement, ouais. et puis j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, là ouais. en disant j'ai, j'ai que finalement, voilà, euh, enfin, le, la, la pensée est finalement relativement simple à, à comprendre. Il nous dit que les algorithmes viennent se présenter à nous comme un nouveau régime de, de vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'il présente, moi je suis sur Waze, je vais plutôt croire qu'il me dit la vérité sur le meilleur chemin à emprunter. Et ce qu'il dit, qui est très différent de l'exactitude, c'est-à-dire une exactitude qui, elle, est objectivable, démontrable, mmh. etc. Finalement, est-ce que dans ce projet d'une entrée des mathématiques encore plus forte dans notre quotidien au travers de diverses applications oui. non liant, est-ce qu'il n'y a pas eu cette sorte de, de glissement vers un nouveau régime qui viendrait s'imposer à nous Oui, alors c'est ce, qui est, ce qui est très étrange, finalement, c'est que
2: euh, on a l'impression que ce monde des statistiques... Euh, être étranger à notre monde, mm-hmm. mais que en même temps, les progrès logiciels mmh. et l'usage des bases de données transforment le monde de telle sorte que finalement ça corrobore ce qu'avaient oui, dit les statistiques. <rire> oui, oui, oui. Donc là, il y, y, y a une espèce de, d'effet de prophétie autoréalisatrice mmh. qui est euh, complètement stupéfiante. Mmh. Mais mmh. il n'empêche que le problème demeure. Hein, mmh. C'est-à-dire que le monde ne se plie pas nécessairement à euh, euh, le, le, le type de fonction qu'on veut Bien lui sûr. appliquer. Le fonction, ouais. quand je dis fonction, c'est fonction mathématique. Ouais.
1: — Le problème demeure. Et si on va vers un autre problème, celui du contrôle, oui. est-ce que finalement, on n'est pas... Alors le mot est peut-être un peu fort, mais vers une forme de totalitarisme. Vous parlez euh, d'horizontalisation du contrôle, euh, toujours dans votre ouvrage, oui. et vous décrivez le maillage numérique euh, vraiment comme un facteur qui viendrait modifier ces, cet aspect de contrôle. On n'est plus euh, sur quelque chose qui passe par une loi commune, par un tiers politique...
2: — Voilà. Le, le, le problème technique. que... Voilà, le problème que ça pose, c'est que dans les interactions humaines, on a, on a toujours affaire à des tiers. Quand, quand on parle à un interlocuteur, je vous parle, notre tiers en ce moment, c'est le fait que nous parlons en français tous les deux, et donc il y a cette entité assez bizarre, dont on ne pas très bien d'ailleurs où elle existe, à mon avis sûrement pas dans nos cerveaux, mais quelque part entre nous, qui s'appelle le français, et qui nous sert, euh, qui a des normes, et euh, qui nous sert à... à euh, interagir entre nous. Mais ce que euh, l'usage un peu expansif de de l'informatique laisse entendre, c'est qu'on pourrait se passer de toutes les médiations, et en particulier de toutes les médiations instituées par le droit, Hein, qu'on pourrait, par exemple, régler des litiges euh, sur son smartphone sans passer euh, par, par un juge ou ce genre de choses. Donc, à partir de ce moment-là, euh, vous avez effectivement une espèce d'horizontalité, parce oui. que le tiers, c'est toujours quelque chose qui exige, une, au contraire, une dimension verticale. Oui, oui. Alors, à partir de ce moment-là, euh, croire qu'on va réussir à arranger euh, tous les rapports sociaux comme ça, laisse entendre ouais. que cette structure symbolique qui implique d'en passer par un tiers pourrait être absolument éliminée. Ouais. Et ça, ça veut dire qu'on devrait aussi se passer des institutions humaines. Ouais. Or, c'est ça qui fait qu'il y a un cadre qui, à mon avis, évite la violence. Hein C'est-à-dire que euh, le droit est là pour éviter que je ne me fasse justice. Hein Parce que c- si chacun se fait justice, ça va, ça, ça va vite très très mal se, se, se passer. Donc, Là, il y a a quelque chose qu'il faudrait euh, bien clarifier hein, pour se rendre compte que euh, l'usage de l'informatique est tout à fait possible, et même souhaitable dans bien des cas, si, si on se rend compte que ça ne doit pas en venir à supprimer les institutions qui la rendent possible, cette informatique.
0: Parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Hein. Mais c'est à se demander si le projet libertarien des années 60 en Californie ne retrouve pas finalement un formidable ah, mais cheval mais... de Troie. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou en tout cas, alors, vecteur.
2: Il y, y a un phénomène historique qui est complètement stupéfiant. C'est le fait que les libertariens dont vous parlez se sont alliés à un capitalisme le plus néolibéral. Et, c'est ça. Euh, ouais. et, et qu'il y a une espèce de, de fusion de choses complètement improbables, là, de, de, de deux mouvements historiques ou de deux mouvements sociaux qui n'avaient strictement rien à se dire et qui ont donné cette espèce de, de, de mixte dans, on, dans lequel on vit.
1: Oui, alors dans le prolongement... Ouais puisqu'on parle de dialogue, il y a quand même un, un aspect sur lequel on aimerait aussi vous entendre. Vous oui. animez avec Antoine Garapon un séminaire « Droit et mathématiques » à l'Institut de hautes études sur la justice. Euh, c'est un séminaire dans lequel vont interviennent différents professionnels, des chercheurs euh, oui. professionnels venant de sciences, euh, sciences dures et des sciences sociales. Et donc finalement, la compréhension ou les difficultés de compréhension, en tout cas, du dialogue entre ces différentes disciplines, euh, de, quoi, de quoi ça résulte alors, Est-ce qu'on peut oui, considérer alors, bon... que
2: on a pensé que euh, avec Antoine Garapanque, c'était le moment de Faire un séminaire comme ça ouais. pour essayer de faire en sorte que les gens se parlent, hein, c'est-à-dire que des techniciens ne restent pas dans leur technique et que des juristes se trouvent confrontés à, par exemple, hier soir, une mathématicienne historienne des mathématiques qui nous parlait de Shannon et qui effectivement a dû montrer un certain nombre d'équations. Mmh. Et il, faut, il faut que ça arrête de leur faire peur aux juristes. Hein. Ouais,
1: entretenir, euh, cultiver ce dialogue, euh... voilà.
2: Donc, je pense que euh, c'est. c'est C'est ça qu'on essaie de faire à l'IHEJ, faire en sorte que ces ces professions se parlent -hmm. hein, et qu'on arrive à euh, un meilleur vocabulaire commun -hmm. euh, en se rendant bien compte que euh, la la question des mathématiques appliquées au monde social euh, a des spécificités. Et donc, euh, on, on, on ne peut pas utiliser les mathématiques de la même manière quand on fait des sciences de la nature et euh, quand on fait des sciences sociales. C'était le grand rêve de Leibniz, hein, je, je le disais tout à l'heure, lui qui avait réussi à faire des algorithmes dans, le, dans, dans les deux domaines. Il se trouve qu'aujourd'hui, on, on se rend bien compte qu'il y a des spécificités qui ne permettent pas ça. Donc, il faut que les, les professionnels se parlent.
0: Alors, il va être malheureusement temps de, d'arriver à la conclusion de, de cet entretien, <rire> oui, je, je pense qu'on pourrait en faire, on n'arrête pas de le dire, souvent dans les émissions, on est souvent à sec et, et on, on pourra en refaire une seconde pour approfondir quelques, quelques points, D'accord. notamment on ne va pas avoir le temps de parler de la justice prédictive, puisque là c'est un peu le début du, du raisonnement que je souhaitais, mm-hmm. euh, comment dire, débuter avec, euh, avec vous, mais... Juste, j'ai, j'ai lu un article passionnant de Yarden Katz, de la Harvard Medical School, qui qualifie dans, dans cet article, euh, qui, enfin, pardon, le titre de l'article c'est « Fabrication d'une révolution de, de l'IA ». Et il décrit dans cet article l'un des traits principaux de notre ère qui serait le manque de conscience. Est-ce que finalement penser à imposer des statistiques du droit, donc je parle de justice prédictive quantifiable, alors je, désolé je mets tout ça un peu dans le même, mais un, un peu le, 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 résumer cela de, de cette manière-là, imposer ces statistiques du droit comme une source du droit, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un simple manque de conscience Je vais être provocateur, ce pas plutôt un commerce alors ça qui est du commerce, c'est tout à fait certain.
2: Euh, on voit les legal tech euh, aujourd'hui, c'est, c'est tout à fait certain. Donc il y, y a certainement cette pression-là. Hein. Mmh. Euh, c'est, ça, je suis, je suis absolument d'accord. Euh, alors il parle de conscience, moi je dirais simplement de... De clarification et de distance, c'est-à-dire euh, réussir par exemple euh, à se dire bah oui, finalement, l'informatique ça rentre dans une très très vieille histoire. Il faut mmh. pas, Alors, on est un peu le nez dans le guidon là, on... mais en ouais. fait, euh, on, on prend un peu de distance par rapport à ça. On la replace dans, dans une histoire de l'écriture, on replace les statistiques dans une déjà très longue histoire. Mmh. Hein. Le, le, le calcul des probabilités ça date du XVIIe siècle, Bien donc ça ouais. fait très longtemps que mmh. on, on s'est, s'est posé ce, ce genre de questions là. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, on peut espérer avoir un peu plus de conscience de ce qu'on fait hein, quand on a réussi cette, à, à faire cette mise à distance qui fait que on, on, ce qui est de l'ordre de l'outil le demeure hein, et ne prend pas toute la place, hein, euh, ce qui effectivement euh, pose, pose problème.
0: Et en conclusion, et on, parce qu'il y a des points positifs aussi à évoquer dans le dialogue entre droit, droit et mathématiques, si on avait inventé une forme vertueuse de dialogue entre ces deux matières, quelle serait votre proposition euh, que,
2: les, que les gens se parlent et, et collaborent les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de, d'avoir peur du numérique, hein. pas du mmh. tout. Je pense que ça peut résoudre euh, plein de questions, plein de problèmes, ça peut sans doute faciliter mmh. euh, des, des décisions de justice, mais euh, il ne faut pas que euh, la technique prenne le pas Sur, euh, euh, je dirais, ce ce cadre symbolique euh, de l'institution du droit tel tel qu'on nous l'a légué, hein, qui qui est aussi dans une tradition. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous.
0: Cher Jean, Pourquoi ne pas tenter d'illustrer musicalement notre thématique Nous retrouverons, après cet intermède, la Twitosphère, je vous le rappelle, ainsi qu'une lecture proposée par Sophie, une lecture originale. Je vous euh, invite à rester branchés. Vous écoutez « The Avner » avec leur titre « Panama », paru en 2015, qui ouvre l'album « The Round Rings of the Avner ». Ce titre a été employé dans la série télévisée « Il Miracolo » diffusée sur Arte en janvier 2019. Une série où il est bien entendu question d'un miracle, de foi, et d'un choc frontal avec notre mode rationnel. Et qui se perd parfois à vouloir tout faire entrer dans des boîtes logiques. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la Twittosphère Véritable Café du Palais 2.0 car il se passe toujours quelque chose entre les juristes sur les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette taille Point cliente folle qui veut absolument me confier son dossier et à qui j'ai déjà dit non mais prend un nouveau rendez-vous sous un faux nom. Attends.
3: Quand l'élève avocat revêt des gants blancs et cette robe noire, quand son bâtonnier le présente devant le premier président qui va recevoir son serment, il devient avocat. Il le sera alors pour toujours, nuit et jour, sauf s'il devient député.
2: Je découvre qu'il y a un juge de Saint-Marin
0: à la CEDH. Et soudain, reviennent à ma mémoire Jeux sans frontières avec Georges Belair et Daniela Lombroso.
3: Les réseaux sociaux permettent de voler nos données, propager des fausses nouvelles. Insulter anonymement, s'émouvoir de tout, donc de rien, nourrir son égocentrisme. Heureusement qu'on peut aussi dire à des gens qui s'en foutent ce qu'on a mangé, écouté et vu.
2: Je débarque l'année de la réforme du CRPA, quand le nombre d'admis a chuté. Je vais débarquer à l'école du barreau au moment où ils veulent créer une note éliminatoire. Je vais débarquer dans la profession au moment où les assises seront limitées. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît
3: Vous arrêtez Et ne mettez pas un pied à l'instruction, s'il vous plaît.
0: Monsieur, vous avez le permis de conduire J'ai le permis de tuer, le permis d'aimer, mais pas le permis de conduire. Hashtag PVStyle.
3: Les algorithmes ne sont pas de pures formules mathématiques désincarnées ils reflètent nécessairement les biais conscients ou inconscients de leurs concepteurs.
0: Cher Jean, il va être maintenant temps de conclure cette rencontre, et je vous remercie pour avoir partagé avec nous votre érudition et également nous avoir éclairé sur votre ouvrage Justice digitale, coécrit avec Antoine Garapon. Je propose à Sophie Santacconeck de conclure cette émission avec une lecture, une lecture au fil du temps de nos temps électriques.
1: Merci Yannick. Alors on va finir sur un poème, un poème de Jacques Prévert, page d'écriture. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Mais 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas 32. De toute façon, et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, et tous les enfants entendent sa chanson, et tous les enfants entendent de la musique, et 8 et 8 à leur tour s'en vont, et 4 et 4, et 2 et 2, à leur tour fiche le camp, et 1 et 1 ne font ni une ni deux, un à un s'en vont également. Et loiseau joue, et l'enfant chante, et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre Mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau.
0: Merci beaucoup Sophie. Jean, toujours difficile de conclure après euh, un texte aussi euh, lyrique. Un dernier mot
2: Oui, bah, effectivement, c'est un texte que... Euh, on, on apprend à l'école, donc il euh, mmh. euh, faut espérer que la génération prochaine euh, euh, arrivera à résoudre les problèmes que nous nous posons autrement. <rire> L'avenir leur appartient.
0: Et pourquoi pas d'ailleurs pour enseigner droit et mathématiques. Ça peut-être concilier c'est, les c'est deux. Ça que je pense. <rire> donc et je rappelle hein, que vous vous animez donc avec Antoine Garapon euh, régulièrement tous les deux mois, enfin tout, deux, fois, deux fois par mois. Deux fois par mois. Voilà, voilà un séminaire droit et mathématiques à l'IHJ. Voilà où tout le monde est convié. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Merci, Sophie. Merci. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Jean Lasseg, chercheur au CNRS et chercheur associé à l'IHJ, co-auteur avec Antoine Garapon de Justice Digitale. Je le remercie encore d'avoir tenté de pacifier les rapports entre droit et mathématiques. Merci, Jean. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les Temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission lestempsélectriques.net. Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Pierre Jacquin. Les Temps électriques, saison 1, épisode 11, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio.